0: はい、こんにちは。インディアンドルキです。今日はですね、13歳からのアート思考、その5ですね。で、今回はですね、クラス3とクラス4。この2つをやらせていただきます。まず、クラス3ですね。アート作品の見方とはということですね。で、想像力をかきたてるもの。まあ、一体どこをどう見ればいいのっていう話ですね。はい。これはどういうことかと言いますと、今度ですね、この、エクササイズはなしで、まず作品を見てもらいましょうということです。でこれはカンディンスキーという方ですね。のコンポジション7、多分7だっていいと思うんですけど、についての絵を見ていただきたいと思います。で、えー、こちらはですね、まあちょっとあの本が手元にない方はググっていただければと思いますが、で、それを見ていただいて、私も見たんですけれども、ん、まあ正直何を書いていくかわからんという感じでした。で、それをですね、この見方として、うん、えー、まあ何が書いていくかわからないということを、まあ、どこから、あーそう思うのかという問いですね。そしてそこからどう思うのかというこの問いの、二つの問いの仕方でですね、考えてみましょうということでした。えー、例えば、えー、私はその、何が書いてるかわからないというふうに思ったんですね。これは主観的に思ったわけですね。で、それはどこから来てるんだと。どこっていうのはその具体的に書かれた絵の中から、どこからそう感じたんだっていうのをですね、えーまあ、言語化するんですね。そうすると、まあ動物、普通はね、動物とか人物とか、あるいは景色とかね、そういうものが、形が書かれてるはずなのに、全くそれがわかんないんですよ。で、何もこう、形が書かれてるような感じが、素振りが一向に見えないので、そう思ったんですね。で、今度はそこからどう思うかという。そこから、これ、えー、これは具体的に、えー、動物とか形が見えないからだよっていうのが具体的なあ意見ですよね。で、そこから、あのー、どう思うかだと。そこからどう思うかを考えたときに、えー、まあ、無秩序に書いたんじゃないかと。なんかもう適当にね、書いたんじゃないかなって思ったんです。私は。で、まあ、そういうふうにね、あの、自分なりにどう思ったかっていう、そしたらどこからそう思ったんだと。絵のどこからそう思ったんだということと、で、そう思ったその意見に対して、えー、じゃあ、そこからどう思うかという問い、この二つの問いで、まあ、深めましょうということなんですね。で、主観的な意見、つまり私で言えば、動物とか形が、うん、違う、何が書かれてるかわからないっていう主観的な意見から、今度は事実ですね。えー、つまり、動物とか形が見えないからっていう事実に対してで、そこからどう思うかと。作者はどう思ったか、作者の意図はわかんないよと。無事通に書いたんじゃないかと。もう、えー、なんかね、適当にね、もう、あの、絵を描きすぎて、こう、疲れちゃってね、もう適当にこう、描いたんじゃないかということですね、そういうに考えたんですね。というような見方が重要だよってことですね。それが自分なりの答えだと、現時点のね。で、え、まあ、副題というか、あれですけども、親子のクジラが見えますかっていう問いが出てきましたね。これはですね、えーまあ、親子のクジラが見える方がいたらしいんですね。これを、この絵を見て。で、もちろんそれは人によって違うので、ただこれを、親子のクジラが見えた人にとっては、その作品とのこう対話というか、がそういうことなんですね。で、結果的に、あのー、答えを言うとですね、その、まあ、カンディンスキー。の意図としては、えー、具象物を描かない絵だと。要は、何らかのこう、え何、ー、ですか。まあ、何らかの、例えば人物だったら人物とか、あの、風景だったら風景ってこう、具象物があるんですよ、普通は。で、それがない、描かない絵だよ、ということです。うん、つまりまあ抽象画、この当時抽象画ってなかったんですけど、抽象画の走りだったみたいですね。で、この背景っていうかですね、この背景があ、まあ、ストーリーがあるんですけど、この方ですね、カンディンスキーさんはロシアの方、モスクワの人だったのかな。で、えー、なんか美術、その当時はなんか先生かなんかやってたのかなということで、えー、全く別のアーティストとか関係ないんですけども、なんか美術館に行ったら、あのー、すごい、えー、まあ、クロード・モネの積み藁っていう、なんか藁がこう積んであるような、あの、絵なんですけど、それが一見わかんないんですよね。こう、それが厚み荒だっていうのが。で、それを見てですね、これは一体何が書かれてるんだろうとわかんないなーっていうことですごい引き付けられたそうですね。これ何なんだろうと。ういうことで、そこからなんかアーティストへの道をに転向したということなんですね。随分なんか転向しちゃったんですね。で、アート鑑賞には2種類のやり取りがありますよっていうこの本の中でね、言ってんですね。でこれはどういうことかと言いますと、一つは背景とのやりとり。つまり作者の背景ですね。どのような意図でこういう絵を描いたか。あるいは、えー、それに至るまでの作者のこうストーリーですね。この背景との、まあ、やりとり。で、もう一つは作品とのやりとり、うんあの。作者の意図とは関係なく、まあ、描いた絵と私たちと。私とのこのやりとりですね。その二つがあるんじゃないかということですね。で、えー、まあ、それはどういうことなんだよと。そんなあんま関係ないんじゃないのって言うんですけど、ただ、あの、私たちがこう音楽を聴くときに、まあ、この、えー、本のね、作者な、えー、末永さんの過去のこうストーリーで、何、えー、だっけなまあ、外国をね、旅してるときに、えー、なんか音楽を聴いたそうなんですね、えー。ビートルズのなんか、音楽ですね。それ聞いたときに、なんか、いろんな、こう、えー、思い出が蘇ってきたそうなんですね。で、それって、ビ、えートルズが、その、歌をね、作ったときに、全然そういう背景の、意図はないんですよね。全然違うんです。でも、その音楽を聴いて、その末永さんが思ったっていうのは、末永さんの、こう、まあえー、経験をもとに、こう、なんか風景っていうか背景というか、それが思い浮かばったということですね。つまり、その音楽という作品との末永さんとのこの、えー、やりとりですね。だったんだということなんですね。そう考えると、絵画とのやりとりもそういうことでいいんじゃないかと、ということを言ってましたね。はい。で、えーアートという植物を育てるものっていうことが出てきましたね。作品とのやりとりを流すもの。なぜこんなに情報量に差があるのかということですね。これはちょっと急に少し変わっちゃったんですけども、まあ話を変えて横にちょっとずれるんですね。これは、あの、松林屏風、松林図屏風っていうこの読み方が正しいかわかんないんですけど、えー、そういうその、えー、絵があるんですね。なんか屏風に松林のこう松が2本ぐらい書いてあって、あと何もないんですね。という絵と、で、屏風なんですよ。でっかい屏風ですね。で、えー、もう一つはロランド美術館の絵っていうのがあって、このロランド美術館の絵っていうのは本当にこう美術館が遠くに見えて、あとはこの木がですね、3本ぐらいあるのかな。すごい、こう、本当に、こう、写真のようになってるんですね。で、この二つを比べたときに、情報量が全然違うなっていうことなんですね。で、この、松、この屏風の方はですね、うん、なんでしょうね。本当にこう、松しか見えないんだけど、ただ、そこに、こう、なんだろう、想像できるんですね。いろいろなことがね。人、人それぞれに。だから、ちょっとね、違うんですけれども、まあそういう、絵の違いがありますよっていうのをまあ出してきましたね。で、次また、また展開が変わりまして、今度はですね、え、顔を摘み取ることでそこに生まれたものという題になってですね、今度はですね、えー、まあ利休千の休ってありましたよね。千の休千の離宮の朝顔の庭っていうのが、千の休の朝顔の庭っていうのが、あのすごい、あの、見事な朝顔が咲き誇っている庭があってですね。で、それを聞きつけた秀吉が、あの、まあ、見に行くわけです。そしたら、利休が、あ,あ秀吉さんが来るなっていうことを知っていて、で、朝顔を全部摘み取っちゃったんですね。で、何もない庭にしちゃって、で、一輪の朝顔だけを見せて、えー、まあ、それで、秀吉さんを、こう、あの、お迎えしたわけなんですが、まあ、茶室ですかね。で、えー、この時に、あの、何をこの利休さんがやってたかっていうと、えー、要は、まあ、あの、鮮やかな庭を見せるんだったら、それで終わっちゃうんですね。その庭を、あ、綺麗だね、で終わっちゃうんですけど、えー、庭はもう全然なくしちゃって、朝顔の一輪だけ、秀吉さんに見せてですね。そうすると、その一輪の朝顔から、庭にこう、わーっと咲き誇ってるその庭をね、想像できるということなんですね。想像上の庭を秀吉さんに見せたいということで、まあそういうふうにやったわけですね。で、松林図、屏風の前に座ると、なぜ何が起こるのかという題ですね。で、それは、えー、要は、まず屏風って結構でかいんですよ。2メーターとか3メーターとかあってですね。で、そこに、松がこうあったって。で、その前でこう、見るじゃないですか。そうすると、ん、その中に入るような感じがあるそうなんですね。で、まあ、その人なりに想像するわけです。その松の周りにこう、まあ、林があるとかね。まあ、遠くに川が見えるとか。もう自然にね、色、人それぞれこう想像できるということなんですね。なので、わざとこう、情報量を少なくしてるっていうこともあるということで、なかなか、深いなと思いましたね。はい。で、ここで、えー、また例によって、えー、なんですか、before, after, beyond で、えー、今回のレッスン、クラス3ですね。これを振り返りましょうということですね。で、before1、えー、はコンポジション7を、見ながら、あなたのアート作品の見方はどんなことにとらわれていましたかということですね。まあ、これは私としては具象物、つまり、物が見えないのは、見えなくちゃいいじゃないよと思ったんですね。で、アフター、アート作品の見方について、今のあなたはどのように考えますかということですね。うん、今の私はですね、そう、物がない、うん、ないっていうこともですね、つまり、松林図、屏風のように。書いてないことによって想像が膨らませられるということもあるなって思いました。で、3番ビヨンドですね。授業を通り越して、このクラスの問いについて考えられることはありますかと。まあ、問いですね。えー、これは、えー、そうですね。会員が、うーん、具象物がない、書かない絵っていうのも、うん、まあ、なんか面白かったし、えー、こう、わざとこう情報量少なくして、えー、その人にね、こう想像させるという、この、屏風、屏風の、もすごいなと思いましたね。ちょっと常識が変わった感じしました。はい。で、次はクラス4ですね。クラス4です。アートの常識ってどんなものかっていうことと、視覚からですね、思考へということでした。どこまで常識を脱ぎ捨てていくのかという題ですね。で、ここでですね、5つのちょっと質問ですね、えー、がありました。1、アートは美を追求するべきだ。で、イエス・ノーで答えていただくんですね。で、2番目、作品は作者自身の手で作られるべきです。だよ。と。イエス・ノー。3番、優れた技術が必要ですよ。と。イエス・ノーで答えてくださいね。4. 手間をかけている必要がありますよと。イエスの。で、5は、視覚で味わうもんですよと。イエスの。全部私はイエスですね。でした。はい。皆さんどうでしょう。で、次ですね。アートに最も影響を与えた20世紀の作品はということでした。これは、ね、ですね、えー。マルセル・デュシャンという方の泉という作品がですね、えー、20世紀の作品で、アートに最も影響を与えたと言われてるんですね。で、これを、ま、ちょっと本をね、進めてみていただければと思うんですが、まずは四角でこう見てくださいということですね。で、えー、まあ、本をね、買っていただいて、読んでいた,いただくとわかるんですけども、まあ、あの、ググっても出てくるんですかね。そうしますとですね、これなんか、あの、便器に似てるなと。これはな、なんか、便器に似てるけど、えー、まさかこれアートでそんなことないよね、みたいな。こう思いつつ見ながらね、見ていくわけですよ<笑>。で、えー、実はこの、便器にサインしただけの作品だったそうなんですね。売ってるものをね。えー、で、なんだこりゃって感じなんですけど、えー、で、これはあの、こう展示会とかの,の、の、に出したんですけど、もう、選、え、考、ー、対象から外れちゃったんですね。で、その展示会には出なかったんですけど、その、この、デュさんがですね、デュシャンが、えー、こう、なんか本をね、作って、そこに載っけちゃったんですね。先、ま、行、あ、から外れた絵ですよ、っていうことでね。で、それで一躍こう、なんか、あの、ですか、話題になっちゃったんですね。まあ、計画的に、こう、話題にし,しようとしたんですね。で、この時、これっていうのはですね、もはやもう、この、一番最初にね、イエスノーで答えたものを全部覆す。美を追求するべきじゃな、だけど違いますよね、と。で、作品は作者自身で手で作られるべきだよね、違いますよ、と。買ってきただけ,だけですよ、と。で、優れた技術が必要だよ。いやいやいや、もう、あの、買ったものをね、えー、出しただけです、と。で、手間をかけているはずだ手間はかけないですね。ただか、あのまあ、買いに行ったっていう手間はあるんだけど、こうなんかサインもするね、手間が。で、資格で味わうべきだっていうのも、まあ、ことごとくね、四角では味わう、味わうかわかんないですけどね。はい。という、ことごとく覆したということですね。で、四角から思考への最後のダメをしたと言ってますね。作者はですね。あ、本の作者ですね。で、泉とはですね、表現の、花をですね、極限まで縮小し、反対に探求の根を極大化した作品だと。探求のね。表現の花っていうのはまあ美しいものだっていう表現の花。これを縮小して探求のですね。をこう極大化した作品だと思いますね。で、アートの、アートイコール美の否定だったそうなんですね。で、アートを思考の領域に移したと。アートは、あの、四角でこう見る。じゃなくて、思考の方に移したんだということなんですね。で、ここでですね、このディシャンで、えーえー、なんだこりゃって感じがありましたが、またこうちょっと話題を変えるんですね。デュシャン顔向けの問題作のシャワンだよということで、これは、あのー、シンプルというよりはお粗末なシャワンだということで、あの、黒、ん黒、楽、黒楽茶ゃん、どういう風に呼ぶのかわかりませんが、春、ね瞬間という、えー、これは千利休さんのやつですね。千利休さんがプロデュースして、えー、別の人に作らしたんですが、で、これはですね、なんか手で作ったんですけど、黒い、こうなんか、ちょっと形がいびつな、普通、ろくろとかでやるんですけど、ろくろじゃなくて、まあ、手でやったそうですね。で、まあ、黒のなんかお粗末なシャワーにしか見えないということなんですね。で、この時に、こう、比較対象として、中国の、え洋、ー、変天目っていう茶碗があるんですけど、まあ、これを出してましたね。で、このこっちの方の茶碗は、本当に綺麗でですね、あの、なんか、あの、模様もあって、こう、ちゃんと、6度で作ったのかな。それと比較すると、もう全然ね、あのー、比較にならないぐらい、こう、美しくないんですね。で、ただ、これはどういうことかと言いますと、利、えー、休さんはですね、茶室。茶室っていうのはすごい薄暗いところで2メートル角ぐらいなんですかね。で、こう、一つだけこうなんかあの穴があって、そこから光が入るというところだそうなんですね。うん。まあ、茶室、お茶は私も全然やったことないんですが、あのー、会社員に会社に行ってるときに、えーこう通勤つか駅までこう歩くときにですね、駐車場から。なんかそういう茶室みたいのがこう右側に見えて、えー、なんかちょっと見たことあったんですよね。だからその、そういう感じですよね。ちょっとした部屋で。茶室はその薄暗いとこじゃないですか。ということは、その、いくら茶碗綺麗でもそれを見れないんですよね。なので、あの、要は、視覚で楽しむんじゃなく、触覚、手で触ってね、触覚で楽しむという茶碗を作ったと、逆算して作ったんだそうです。利休さんの意図としてね。ということで、えー、まあこの茶碗もね、美しくあるべきだっていうのをこう否定してるってことですね。はい。で、えー、最後にですね、また今回これはクラス4はですね、アートの常識ってどんなものですかと、視覚から思考へということに今なってましたね。で、これに対してまた、ビヨンドんじゃなくて、ビフォーアフタービヨンドでちょっと考えてみましょうということですね。で、えー、アフター私が考えたのはちょっとカメラで見えないように見えますが、5つの質問に、えー、回答したときにあ、アフターが囚われていたアートの常識はありましたが、これ5つともね、えー、ありましたね、うん。アートは美を追求するべきだし、作者自身で作るべきだし、で、作れた技術が必要だし、手間をかけなきゃいけないよと、で、資格で味は問題ということなんですね。こう思ってました。で、えー、アフター、アートの常識についてですね、今のあなたどういうふうに思いますかということは、アートは、まあ、その美しいだけじゃな、常識は、もうその美しいとか、そういう常識なくてもね、いいんだよ、ということですね。思考だよ、ということでした。で、ビヨンド、授業を通り越して、このクラスの問いについて考えられることありますかと。うーん、ということは、まあ、アートはね、うん、要は写真ができちゃった、カメラができちゃったから、いろいろ試行錯誤して、えー、いろんなこう問いが出てきたな、ということですよね。だから、えー、常識にとらわれちゃいけないのかもしれないなっていうふうに思いましたね。はい。はい、以上です。えー、まとめますとですね。えぇ、ー、13歳からアート思考ですね。その後、クラス3と4やりました。クラス3はアートお作品の見方とはっていうことですね。想像力をかきたてるものということでした。で、えー、カンディンスキーが出てきましたね。カンディンスキーさんが出てきた、えー、コンポジション7。っていうのは、えー、具象物をがないですね。具象物がない絵でしたよということですね。で、この方はですね、クロード・モネさんの摘み原にちょっと影響を受けまして、アーティストになったということでしたね。そして、えーまあ、ここを、まあ、種を明かすとですね、えー、具象物を描かないで絵をにしようというふうに考えて、音楽をですね、えー、音楽クラシック音楽、音楽をもとに絵を描いたと。音楽で感じたことを演じたということだそうです。ですから、具象物はないんですね。で、えー、あと、どんどん行ってきましてですね、ロランの美術館の絵と松林屏風について、えー、紹介してましたね。これは、ロランの美術館の絵っていうのは、もうあの情報量がすごい多いんですけども、松林屏風の絵はですね、松、ま、が2本しか描いてないんですね。でもそれそれが故にですね、えー、想像できると。その人その人には想像できると。で、作品と人とのこのコミュニケーションですね。やり取りに注目しているということですね。で、えー、クラス4です。アートの常識ってどんなものっていうのがありましたね。視覚から思考へということがありました。これは、えー、なんとマルセル・デュシャンっていう方がですね、泉という作品を出しました。えー、これはですね、便器に買ってきた便器にサインをしただけとい,うなんというなんともっていうことでしたが、これは今までのこう常識をこう否定したいと。すべて否定したんですね。アートイコール美の否定したんですね。で、そういうことでこう、まあえー、出したということですね。四角から思考への最後のダメ押しということに言われてますね。四角から思考への最後のダメ押し。で泉とは表現の花をです、ね、極限まで縮小し、反対に。探求の根を極大化した作品ですよということですね。アートイコール美の否定をしたということで、アートを美じゃなくてこう思考の、ね、領域に移したんですよということですね。ジュシャン顔負けのお粗末な作品ということで、えー、紹介されたのが利休の黒楽茶碗ですね。黒楽茶碗は黒いこういびつな、ね、茶碗なんですけど、これは実は茶室の空間から、ね、逆算して考え尽くされた作品で、視覚ではなく、触覚ですね。手で触って。あの、薄暗い茶室なんで、ほとんどこう見えないんですね。なので、触覚で楽しむ茶碗だったんですよ、っていうことでしたね。はい。で、最後に感想ですが、えー、まあ、ことごとくですね、こう、美というものに対して、えーえー、まあ、具象物を描かないという、この、カンディンスキーさんね。うん、ということと、こういうのもあるんだなっていうのと、あとはその、常識。アートの常識、視覚、うん、美しいものであるべきだっていうのからですね、今度はもう思考の方に領域を移してると。いうことですね。つまりこのマルセル・デュシャンのね、え便器のね、にサインしただけみたいなね。なんか、もうトンチにね、一級さんみたいなあの領域になっちゃったんですね。はい。でも面白いなと思いました。はい、以上です。えー、最後にですね、えー、メルマが始めておりますので、えー、リンクの方を確認してください。えー、今ではオンラインコースをですね、無料でプレゼントしております。はい、気軽にご登録ください。インディの力でした。以上です。